0: Und damit herzlich willkommen zur Intervention. Jetzt schon die fünfte Intervention. Hi Anna, wie geht's?
1: Hi Ralf, mir geht's gut und dir?
0: Ja, wunderbar.
1: Großartig.
0: Und zwar vor allem, weil wir ganz viel positives Feedback bekommen haben und kaum Feedback, das wir für die Intervention <lacht> verwenden können. Deswegen uh -huh. wird es heute hoffentlich eine kurze Angelegenheit.
1: Ja, das sagen wir immer, aber irgendwie. Ja, dann verquatschen wir uns dann wieder. immer aus. Ne? Ja. Ja.
0: Okay. Um, ja, wie schon angesprochen, es scheint die letzte Folge gut angekommen zu sein. Ähm, ich fand sie auch, also ich fand persönlich, das war eine unserer besseren Folgen.
1: Ich kann das nicht so beurteilen, ehrlich gesagt. Ich lasse das alles so auf mich zukommen. Ich gebe da noch kein Urteil ab.
0: Okay, ja, nein, also ich hatte nur das Gefühl, wir hatten einen ganz guten Gesprächsfluss, aber wir sind jetzt auch nicht hier, um uns gegenseitig selbst zu beweihräuchern oder ich uns. Nee, ja. Genau, deswegen, ähm, wir haben eigentlich nur ein wirkliches inhaltliches Feedback, richtig?
1: Ähm, ja, also wir haben auch noch ähm, die Frage gekriegt, ob wir diese ganzen Empfehlungen etc., die wir besonders in letzter Folge ja ähm, getätigt haben, Wunderbar. vielleicht irgendwie zugänglich machen könnten. Ähm, Ralf hat einmal sowieso schon ein paar Links ähm, in diese ähm, Folgenbeschreibung bei... Soundcloud und ich denke vermutlich dann auch bei Spotify und so weiter gepackt. Genau. Da sind ein paar Links schon drin, aber wir werden jetzt auch einfach noch so ein ähm, Google-Dokument starten, wo wir dann pro Folge einfach nochmal ein bisschen Empfehlungen etc. bündeln werden und vielleicht auch noch so ein paar Quellen, die wir verwendet haben, die dann irgendwie ein bisschen wichtiger waren bei der Recherche. Dann könnt ihr da selber nochmal tiefer ins jeweilige Thema einsteigen und den Link werden wir dann natürlich auch jeweils wieder in die Folgenbeschreibung mit reinpacken.
0: Genau, also ich würde sagen, die, die wichtigsten Links oder so also würde ich weiterhin einfach da in die Shownotes mit reinpacken. Und alles Weiterführende, wie du schon gesagt hast, gibt es dann
1: im Google-Doc. Ja, ich habe dann auch noch ein ähm, äh, Feedback gekriegt, nämlich, dass ich komisch lache. Ich sehe das genauso. Also ich finde es beim Probehören von den Folgen auch immer total unangenehm, weil ich irgendwie so ein ganz komisches, verlegenes Lachen immer mit drin habe. Und ich glaube, das ist, wenn ich so meine Gedanken, also wenn ich schon spreche über irgendein Thema und dann merke ich, okay, so zwei Satzteile weiter, da kommt irgendwie so eine Stelle, in die ein bisschen schwierig wird, da könnte ich mich verhaspeln und ich glaube, ich lache dann entweder, wenn ich mich nicht verhaspelt habe und das alles gut ausgegangen ist oder weil ich mich verhaspelt habe oder weil ich dachte, ich verhaspel mich gleich irgendwie sowas und dann kommt so ein seltsames, so wie gerade eben, so ein komisches ähm, Verlegenheitslachen und ich werde versuchen, mir das abzugewöhnen und wir schauen einfach mal ob das klappt oder nicht.
0: Darf ich dir dazu einen kleinen Pro-Tipp geben? Klar. Also wenn ich äh, rede, dann mache ich oft, mhm. dass ich dann sage Äh und dann mache ich eine ganz lange Pause, so zwei, drei Sekunden, während ich meine Gedanken ordne und die lassen sich wunderbar rausschneiden und unsere ZuhörerInnen haben nie was davon gemerkt. Mhm. Wohingegen dieses Lachen mitten im Satz lässt sich leider nicht so gut rausschneiden.
1: Ja, das ist relativ schwierig. Ja. Genau.
0: Also ähm, komm auf die Äh-Pause-Seite der Macht.
1: Ich glaube, dafür laufen diese ganzen Prozesse zu gleichzeitig bei mir ab, um dann mal zu sagen, okay, ich höre jetzt kurz auf zu reden, warte ab, bis ich drei Sätze weiter irgendwas sortiert hat und redet dann weiter.
0: Ja, ja, blöd. Mhm. Übrigens, ähm, wenn wir schon beim Thema lachen sind, mir wurde auch gesagt, ich lache zu viel und zwar über meine eigenen Witze und zwar schon zu oft, bevor ich sie gemacht habe. Und ich werde versuchen, das ähm, ja, besser zu machen, aber ich gebe keine Garantien.
1: Okay, also wir haben jetzt beide ein Vorhaben, <lacht> wo wir keine Ahnung haben, ob es klappen wird oder nicht. Also genau. das sind sozusagen unsere Neujahrsvorsätze.
0: Oh yeah. Und dann
1: schauen wir alle mal gemeinsam, was das Jahr 2021 in der Hinsicht mit sich bringen wird.
0: Ihr könnt ja gucken, ob in der nächsten Aufnahme alles besser geworden ist, voller Cliffhanger.
1: Oh mein Gott. Also es
0: wäre ein Cliffhanger, wenn wir jetzt am Ende dieser Intervention wären, aber wir müssen noch über eine Sache sprechen.
1: Genau, nämlich die eine inhaltliche Rückmeldung zur letzten Folge.
0: Genau, und die fand ich eigentlich ganz interessant. Also ähm, wir haben ja vorher schon mal kurz gequatscht gerade. Es ist eigentlich ein Thema, das uns beiden im Hinterkopf schon war, das wir beide nicht angesprochen haben, ähm, weil es halt nochmal so ein eigenes großes Thema aufmacht. Und zwar war die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass es gut ist, dass Transpersonen, also in echt, die Transpersonen im Film spielen, sollten dann nicht zum Beispiel auch GeigenspielerInnen, die wirklich Geigen spielen können, <lacht> GeigenspielerInnen im Film spielen oder in der Serie oder so. Ja? Das Beispiel war eben Elliot Page in Umbrella Academy, wo es hieß, es sieht nicht so aus, als könnte er wirklich Geige spielen.
1: Ja, ich glaube, um das nochmal so ein bisschen zu verallgemeinern, geht es ein bisschen darum, wie viel man über Schauspielerei sozusagen ausgleichen kann. Also was man einfach als Schauspieler dann halt oder Schauspielerin darstellt und wie viel ähm, da dann halt tatsächlich Identität des oder der Schauspielerin ähm, wichtig ist, um eine Rolle angemessen porträtieren zu können.
0: Ich hatte diese Diskussion genau. auch schon mal, da ging es um äh, das Remake von äh, ziemlich beste Freunde, in dem Br äh, Brian Cranston den Rollstuhlfahrer spielt mhm. und da ging es auch darum, ja, warum wird nicht ein echter Rollstuhlfahrer besetzt, also grundsätzlich ja, wahrscheinlich ja, einfach aus genau. Geldgründen, weil Brian Cranston zieht halt Leute ins Kino, so. Aber auf der anderen Seite kannst du da natürlich auch fragen, ja, aber ist das nicht eigentlich Schauspiel, also, so zu, also etwas darzustellen, was man nicht selber ist?
1: Ja, also das ist auch ein Punkt, auf den wollte ich sowieso kommen, weil die, genau die gleiche Debatte zum Beispiel eben bei Leuten mit Behinderungen geführt wird. Ja. Ähm, und ich meine, letztendlich geht es ja irgendwie um Repräsentation von marginalisierten Gruppen. Und ich glaube, da könnte man als Leute in der Produktion schon mehr darauf achten, dass dann diese marginalisierten Gruppen auch sich selbst darstellen können.
0: Also ich würde nicht sagen, dass um man es da so eine
1: doppelte Repräsentation ähm, zu schaffen.
0: Ja, also von vornherein ausschließen sollte man es auf jeden Fall nicht, aber ich denke mir halt, keine Ahnung, wenn, also zum Beispiel, wenn du eine Rolle hast ähm, und diese Person ist Rollstuhlfahrer, ja. Es ist ja nicht, also Rollstuhlfahrer sein ist ja nicht alles, was diese Rolle ist, sondern es ist ja trotzdem Charakter, so. und wenn jetzt ein Charakter. Und wenn du jetzt ein Casting hast und da kommen mehrere Leute, die Rollstuhlfahrer sind, aber die kriegen den Charakter nicht hin, aber einer, der nicht Rollstuhlfahrer ist, kriegt den Charakter richtig hin, wen nimmst du dann?
1: Ja, klar, das sind total schwierige Fragen, aber ich glaube, was so ein bisschen, ähm, was halt dann irgendwie immer übel aufstößt in diesen The Themen ist, dass es halt irgendwie dann doch immer dann halt die Cis-Person wird, die jemanden spielt oder halt die nicht behinderte Person. Und irgendwie häuft sich das, dass es dann halt doch immer dann die, diese, die normative Variante sozusagen wird, die dann sowas darstellt oder häufig jedenfalls. Und ich glaube, dass daher kommt dann irgendwie dieser Aufruf, halt einfach mehr Mühe da reinzustecken, dann halt vielleicht jemanden zu finden, der das dann doch hinkriegt und tatsächlich auch das Ganze darstellt. Genau. Und ich fand auch ja. diesen einen Punkt, wir haben bei diesem Feedback wurde ja auch diese Idee aufgeworfen, dass es vielleicht auch so ein bisschen darum geht, ähm, drauf ankommt, wie sehr es um diesen Punkt geht. Also ja. geht es in dem Film zum Beispiel explizit um eine Transperson und um deren Leben als Transperson oder ist es halt ein Charakter, der oder die Trans ist, aber ansonsten geht es um ganz ganz viele andere Dinge, so als Beispiel. Oder um auf dieses Geigespielen-Ding rauszukommen, ähm, Spielt da halt irgendjemand in irgendeiner Szene Geige oder geht es um jemanden in einem ganzen Film, wo es ausschließlich darum geht, dass diese Person unglaublich gut Geige spielen kann? Und im letzteren Fall sollte man dann vielleicht schon jemanden nehmen, der tatsächlich auch Geige spielen kann oder ein sehr, sehr gutes naja, Double warte, verwenden.
0: aber warte, warte, da würde ich gerne einhaken. Muss denn dann auch die Hauptdarstellerin von The Queen's Gambit wirklich eine gute Schachspielerin sein?
1: Nee, weil letztendlich, also ich, ich, das geht, da geht es ja um dann die, wie gut das Ganze dargestellt werden kann. Und wenn jemand geil gespielt du siehst, ob die Person Geige spielen kann oder nicht. Beim Schachspielen letztendlich <lacht> bewegt jemand kleine Figuren auf einem Brett hin und her. Ich glaube, dafür musst du nicht selber viele Stunden Schach gespielt haben, um das mit einer gewissen Authentizität drüber zu bringen.
0: Authentizität ist nicht das einfachste Wort zum Aussprechen, ne? Nee, ja, aber wie man merkt, also es ist ein, es macht halt ein relativ großes Thema auf, deswegen haben wir es in der Folge nicht angesprochen. Genau. Und ja, wie man auch in der Folge gemerkt hat, wir sind eigentlich ja schon beide eher dafür, dass, dass da auch genügend Repräsentation stattfindet, vor allem, weil es historisch eben nicht so war. Aber es ist halt nicht ganz so trivial, glaube ich.
1: Im Sinne von, nicht einfach zu beantworten. Ja, genau.
0: Ja, ja, Es ist ein bisschen komplexer als das halt. Also als zu sagen, alles muss jetzt von der Gruppe äh, dargestellt werden, äh, die das betrifft.
1: Ja, okay. Gut. Das wäre es dann im Prinzip, oder?
0: Ja, das war die Intervention. <lacht> ja, hört rein Boah. in die nächste Folge. Äh, schickt uns weiter so, so äh, gute Punkte, über die wir sprechen können. Wir haben jetzt doch über diesen einen Punkt wieder deutlich länger gesprochen, als ich dachte. Habe von von
1: Von gesagt, dass das…
0: Ja, aber es ist ja, ja. das ist ja super. Also genau das wollen wir ja so ein bisschen Diskussionspotenzial äh, auslösen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Korrekt. Bis dann. Bis dann. Ciao.